0: Der Einstieg Ihrer Familie in die Produktion von Babynahrung ist eine besondere Geschichte. Da hat, glaube ich, mehr der Zufall zwischengeführt, als es geplant war, oder?
1: Mein Großvater war ein Lebzelter, der hat die Produkte der Bienen verarbeitet, den Honig zu Lebkuchen und Met ist gebraut worden und das Wachs zu Kerzen und 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 meine Großeltern haben acht Kinder gehabt, die zweite waren Zwillinge, da war das Stillen problematisch. Und da hat mein Großvater einen Zwieback gebacken, der dann fein vermahlen, mit Milch und Wasser verkocht, die erste Bewinnerung war. Das hat er für den Eigenbedarf gemacht und später dann eben ist es überregional verkauft worden.
0: Wie kam es dann dazu, dass Ihr Vater auf biologischen Landbau umgestellt hat und welche Rolle spielt ja auch die Schweiz dabei? Da gibt es ja auch eine... Geschichte.
1: Mein Vater hat dann als junger Mensch schon die Herstellung von Babynahrung übernommen und hat sich darum gekümmert. Nach dem Krieg haben wir angefangen Babynahrung in Gläsern herzustellen. Bei der Babynahrung in Gläsern war es wichtig, dass die Rohstoffe sauber waren, ohne Belastung. Und der beste Weg ist natürlich, wenn Produkte, die später störend sein könnten, in der Landwirtschaft gar nicht erst Anwendung finden. Da haben meine Eltern angefangen mit biologischem Landbau. Sie haben sich dann sehr bald befreundet mit Dr. Hans Müller aus der Schweiz, der den organisch-biologischen Landbau begründet hat. Und Dr. Müller war auch mein Mentor. Ich habe von ihm gelernt und nicht nur die Technik, sondern eben auch die Begeisterung und das Engagement und was alles dazugehört.
0: Beim biologischen Landbau ist natürlich auch der gesunde Boden wichtig. Warum ist der so wichtig? Was hat er für eine besondere Funktion?
1: Der biologische Landbau kümmert sich um das gesunde Bodenleben, dass die richtigen Bakterien im Boden sind, die der Pflanze all die Stoffe zur Verfügung stellen, die sie zum Wachstum braucht. Dass die Pflanze also nicht gezwungen ist, eine Nährlösung, eine wasserlösliche Nährlösung aufzunehmen, um dann vielleicht nur Masse zu erzeugen, sondern dass sie ein reichhaltiges Angebot hat und all das nehmen kann, was sie braucht.
0: Sie haben am Bauernhof, Ihre Großmutter Beatrice, aber die Landwirtschaft kennen und lieben gelernt, haben sehr früh auch den väterlichen Bauernhof übernommen. War nicht der Wunsch, zunächst doch Landwirtschaft zu studieren?
1: Ich wollte ursprünglich mal Landwirtschaft studieren und Dr. Müller hat dann gesagt, ich würde da in die falsche Richtung wohl ausgebildet werden. Biologischen Landbau könnte ich von ihm lernen. Und es wäre wichtig, dass es begeisterte Menschen gibt, die eben die Idee verteidigen und hinaustragen. Und dann habe ich eben Jura studiert. Nicht jetzt, weil ich da besonders begabt war, sondern ich habe halt geschaut, was einigermaßen schnell zu machen ist.
0: War nicht ein Wunsch oder maler zu
1: werden oder ich hatte auch äh, überlegt natürlich äh, als hauptberuf äh, künstler zu werden mein vater der sein erstes geld mit bildern verdient hat der hat äh, mir dann geraten was zu nehmen wo ich sicher sein kann dass ich was gutes draus machen kann bei der malerei weiß man nicht ob die welt auf einen wartet aber einen betrieb gut zu führen das ist doch eine Sache, die immer aussichtsreich ist und bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Auch Ihr Vater hat gemalt, oder?
1: Mein Vater hat sein erstes Geld mit Bildern verdient. Großvater, Urgroßvater, Ur Urgroßvater, die waren alle recht begabt und aktiv. Meine Mutter kam aus der Schweiz und da sind die Vorfahren bis in die Gotik zurück Maler gewesen. Glasmaler, Kirchenmaler. Akademische Maler, also alle Art von Spaten in der Malerei, sind da vorhanden. Sie
0: haben schon von Ihrem Mentor Hans Müller gesprochen. Welche Vorbilder haben Sie geprägt? Ich nehme an die Eltern.
1: Sicher sind die Eltern das Vorbild, das das Kind am meisten prägt, unter normalen Verhältnissen. Und so, so war es auch bei mir. Es ist von den Eltern immer geschickt, wenn sie es schaffen, Begeisterung zu wecken bei Kindern. Und das ist meinen Eltern gelungen. Insofern bin ich ihnen da sehr dankbar.
0: Waren Sie auf die Rolle als Firmenchef gut vorbereitet, als Sie Vater starb? Sie waren immer in der Firma, haben alles gewusst. Waren dann drei Jahre, glaube ich. Der Firma Wir haben
1: zu Hause immer über die Firma gesprochen, die Firma war mein Spielplatz gewesen und äh, nach meinem Studium hatte ich drei Jahre noch Zeit mit dem Vater zusammen in der Firma zu sein, aber in Semesterferien habe ich auch schon mal hier gearbeitet. Es war für mich äh, jetzt keine so große Schwierigkeit dann zu übernehmen, wie mein Vater gestorben ist. Und es ist eigentlich auch alles friedlich und gut gegangen.
0: War es ganz klar, dass Sie die Nachfolge antreten?
1: Ich war der Älteste. Ich hatte noch zwei Brüder. Und als Ältester bin ich natürlich dann auch in der Pflicht gewesen. Meine Brüder waren relativ jünger als ich und die wären noch zu jüng gewesen.
0: Sind Sie stolz oder dankbar dafür, was Sie in den 50 Jahren erreicht haben? Und ich nehme an, dass es auch Höhen und Tiefen
1: gegeben hat. Stolz bin ich grundsätzlich nicht. Ich bin dankbar, dass es gut gegangen ist. Ich bin dankbar vor allem all den Menschen, die mit mir zusammen in der Zeit gearbeitet haben und es auch in Zukunft tun werden. So ein Unternehmen ist nie die Leistung einer Einzelperson, sondern immer eine Gemeinschaftsleistung. Es hat Höhen und Tiefen gegeben. Das gehört im kaufmännischen Leben dazu. Das ist wie Ebbe und Flut. Mal ist es erfolgreicher, mal ist es ganz äh, schwierig, aber wenn es so nicht wäre, dann bräuchte man vielleicht auch gar nicht Führungspersonen dazu, sondern dann wird es ja von selbst laufen.
0: Was bedeutet für Sie Schöpfungsverantwortung? Woher kommt die Liebe zur Natur?
1: Die Liebe zur Natur ist vornehmlich von meiner Mutter gekommen, die mir von klein auf das schon beigebracht hat. Und Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen, heißt auch neben Pflanzen und Tieren, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, denn das ist ja das höchste Geschöpf. Und da kommt auch der Gedanke der Nachhaltigkeit rein, dass wir die Welt lebens- und liebenswert auch für die kommende Generation erhalten sollen.
0: Artenvielfalt ist, glaube ich, jetzt auch ein großes Anliegen von Ihnen. Sie haben, ich, auch ein Projekt. So
1: wir haben ein Projekt zur Artenvielfalt, zum Erhalt der Artenvielfalt, denn wir erleben, dass das immer weniger wird, sowohl bei den Pflanzen wie bei den Tieren, dass äh, Sorten und Rassen verdrängt werden durch einseitige landwirtschaftliche Nutzung. Und äh, wir haben im eigenen Betrieb angefangen, uns darum zu kümmern, zusammen mit der Hochschule Hannover und der Technischen Universität in München. Und es ist ganz erstaunlich, was man alles machen kann, um hier Abhilfe zu schaffen. Die Natur erholt sich relativ schnell wieder.
0: Wie schaut es eigentlich hier im Werk aus mit Energieversorgung? Ist das
1: Wir haben unsere Energieversorgung aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir sind CO2-neutral. Das funktioniert ganz gut und ist kostengünstiger als wenn wir jetzt vom Öl abhängig wären.
0: Gläschen werden jetzt noch aus Glas gemacht und da stellt man auch um auf?
1: Es gibt noch keinen absolut gasdichten Kunststoff. Das heißt, die sicherste Verpackungsform ist nach wie vor das Glas. Aber die Verbraucher wünschen teilweise Kunststoffverpackungen, die äh, eben vom Gewicht her leichter sind. Und diesen Trend können wir uns auch nicht verschließen. Aber wir würden nie vom Glas weggehen. Da gibt es bisher keinen Stoff, der das Glas ersetzen könnte. Im
0: Juni wurde die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus veröffentlicht. Wie haben Sie das aufgenommen, diese Aussagen vom Papst, der jetzt doch das betont, was in der Schöpfungstheologie eh schon länger diese Nähe vorherrscht, dass der Mensch nicht die Erde sich untertan machen soll, sondern den Garten hegen und pflegen soll.
1: Also grundsätzlich finde ich das sehr gut, was der Heilige Vater gesagt hat und ich unterstützt das auch. Ich hätte mir gewünscht, er ist ja sicher auch beraten von, von Fachleuten, wenn sowas geschrieben wird, dass äh, zur grünen Gentechnik bisschen mehr kritische Worte gekommen werden, denn da sehe ich langfristig doch Probleme, wenn die Schöpfung verändert wird in einer Weise, die man nicht mehr zurückdrehen kann.
0: Also Sie sehen da keine Lösung, die Krise in der Landwirtschaft zu lösen, Stichwort Welternährung?
1: Es ist erwiesen, dass damit eine Abhängigkeit geschaffen wird, der Landwirtschaft von ein paar wenigen großen, mächtigen Konzernen. Und mit all diesen technischen Möglichkeiten unserer Zeit wird in Amerika auf einem Hektar so viel erzeugt, dass ein Mensch ernährt werden kann. Im alten Ägypten mit den Überschwemmungen des Nilschlamms, da hatten schon 15 Menschen pro Hektar Nahrung gefunden. Und bei den Azteken in ihren Wasserkulturen waren es auch ungefähr so viel. Also wenn wir im Einklang mit der Schöpfung wirtschaften und das klug machen, dann können wir viele Menschen ernähren. Die grüne Gentechnik ist eine Sackgasse, die uns in schlussendlich größere Probleme führt. Was erschreckend ist, das ist die Verschwendung von Lebensmitteln, denn in Wien wird pro Tag so viel Brot weggeworfen wie Linz verzehrt. Und in anderen Städten sieht es genauso aus.
0: Wie schaut es mit der roten Gentechnik aus?
1: Die rote Gentechnik im, im Bereich der Medizin, die kann sicher sehr viel Gutes tun. Ich bin auch für die weiße Gentechnik. Alles, was unter Kontrolle passiert, was keine Veränderungen in der Schöpfung macht, die man immer zurückdrehen kann, das kann sehr segensreich für die Menschen sein. Es muss halt verantwortungsvoll damit umgegangen werden. Papst Franziskus
0: spricht auch immer wieder das Gemeinwohl an dass das wichtig ist und nicht die Einzelinteressen.
1: Wenn wir das Gemeinwohl aus dem Auge verlieren und die Einzelinteressen immer mehr in den Vordergrund rücken, dann wird die Forderung stärker, dass die Einzelinteressen auch rechtlich abgesichert werden. Und dann kommen wir immer noch mehr in die Überregulierung, die uns heute doch schon sehr, sehr viele Probleme bereitet. Wenn wir das Allgemeinwohl im Vordergrund haben, die Verpflichtung, den Mitmenschen gegenüber, dann wird sich vieles von selbst regeln und wir brauchen diese übertriebene Regelung nicht mehr.
0: Wirtschaftsethik ist Franziskus ein wichtiges Anliegen. Was heißt das eigentlich
1: Wirtschaft in den Dienst des Lebens stehen? Das heißt, wir sollen uns anständig benehmen, auf ehrbare Weise Geschäfte machen, die langfristig funktionieren werden, wenn wir einem kurzfristigen Erfolg auf zweifelhafte Weise nachlaufen, dann wird es nie ein langfristiger Erfolg sein können.
0: Also welche Veränderungen würde es im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem brauchen?
1: Das Gesellschaftssystem als solches, das ist in Ordnung. Wir müssen nur daran denken, dass wir uns halt anständig benehmen, wie ein ehrbarer Kaufmann sich benehmt. Da ist in der Vergangenheit vieles passiert, was dem nicht entspricht. Was uns positiv stimmen muss, das ist die Einstellung der heutigen Jugend. Die jungen Leute heute denken da ganz anders drüber als die früheren Generationen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der anständige Umgang auch wieder mehr geschätzt wird und Zukunft hat.
0: Wie sieht christliche Unternehmungsführung für Sie aus? Wie kam es dazu, dass in Ihrem Unternehmen eine Ethikkarta eingeführt
1: wurde? Wir hatten mal einen Studenten hier für die Ferienarbeit von der Katholischen Universität eichstätt ingolstadt Da haben wir über Wirtschaftsethik gesprochen. Und der hat uns geraten, dass wir das, was wir schon seit Jahren praktizieren, doch in eine Form bringen sollen. Daraus ist dann eine Ethikkarta entstanden in der festgelegt ist, wie wir wollen, dass gehandelt wird. Das gilt für unsere Lieferanten, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus, für die Abnehmer. Alle sollen wissen, dass wir auf anständige Weise tätig sein wollen und dass wir das auch einfordern von denen, die uns zuliefern und von denen, denen wir es weiterverkaufen und schlussendlich auch von all denen, die bei uns arbeiten.
0: Warum ist die soziale Marktwirtschaft noch immer die beste Wirtschaftsordnung?
1: Soziale Marktwirtschaft ist die beste Wirtschaftsordnung, weil hier das natürliche Bestreben des Menschen mehr zu erreichen ermöglicht wird und nicht gebremst wird, es aber durch die sozialen Gedanken und den Wettbewerb in Schranken verwiesen wird. Ohne Wettbewerb wird es nicht funktionieren. Weil dann der Anreiz wegfällt, besser zu werden. Und ohne die soziale Komponente wird es zur Ausbeuterei werden. Das ist nicht im Sinne der christlich-sozialen Marktwirtschaft. Sie
0: sagen, die Regeln für das Leben in der Gemeinschaft sind die zehn Gebote. Und? Welche Bedeutung haben die Kardinaldugenden für Sie?
1: Die zehn Gebote, in denen ist alles geregelt, auf eine kurze Form gebracht und alles, was dann an Regelungen kommt, ist ja eigentlich nur ein Kommentar oder eine Ausschmückung. Die kardinaltugenden die geben uns Anhalt, uns richtig zu verhalten. Da haben wir einmal die Klugheit, das heißt, erst das rechte Wissen zu haben und auch danach zu handeln. Das Wissen allein wird nicht ausreichen. Dann haben wir die Gerechtigkeit. Da müssen wir sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was legal ist und was legitim ist. Legitim sind Dinge, die dem göttlichen Gesetz, dem Naturgesetz entsprechen. Legal ist halt nur, was in irgendwelchen Gesetzen festgeschrieben ist. Dann haben wir weiter die Tapferkeit. Niederlagen einzustecken, das gehört zum täglichen Leben. Aber der Tapfere steht wieder auf. Der Tapfere traut sich auch, seine Meinung frei zu äußern. Und dann haben wir noch die Maßhaltung. Jeder soll sich freuen an den Dingen, die er sich kaufen kann. Aber manches wird eben angestrebt, um in seinem Umfeld und der Umgebung mehr darzustellen, als einer in Wirklichkeit ist. Und das ist halt nicht nötig. Also es ist schon sehr befreiend, sich von Statussymbolen unabhängig zu machen.
0: In Ihren Unternehmen hängt das Kreuz neben dem Raum. Hier, ich habe es unten gesehen, auch in den Produktionsräumen. Welche Reaktionen haben Sie darauf erlebt und gab es auch Schwierigkeiten?
1: Schwierigkeiten mit Kreuzen in Betriebsräumen hat es in der Nazizeit gegeben. Da haben meine Eltern erzählt, dass das äh, die Nazis überhaupt nicht gern gesehen haben und uns entsprechend Schwierigkeiten gemacht haben. Aber wir haben es hängen lassen, weil wir überzeugt sind, dass der Segen Gottes wichtig ist auf der täglichen Arbeit. Schwierigkeiten haben wir vor... Etlichen Jahren mal bekommen, weil da eine Überwachungsbehörde gesagt hat, das Holz in einem Produktionsraum sei unhygienisch. Wir haben dann eine Künstlerin, Gabriela von Habsburg, gebeten, uns ein Kreuz aus Edelstahl zu schaffen. Das hat sie dann auch gemacht. Sie ist die Tochter Otto von Habsburgs. Und ähm, jetzt haben wir eben eine modernere Edelstahlfassung von Kreuzen. Interessanterweise haben manche Leute... Zu dieser moderneren Fassung durchaus eine Beziehung und äh, finden schön. Und es kann uns kein Amt mehr jetzt sagen, wir dürften keine Kreuze im Betrieb haben.
0: Sie bekennen sich öffentlich zum Glauben. Was bedeutet das für Sie persönlich? Und hatten Sie auch mal Zweifel?
1: Ich habe nie Zweifel am Glauben gehabt. Glauben heißt was für Wahrheiten, was man nicht sieht. Also davon überzeugt sein. Glauben heißt auch demütig sein. Und für einen selber sagen, das soll für mich gelten. Das ist eigentlich ein Akt des Willens. Wenn einer sagt, ich kann nicht glauben, dann sagt er was Falsches. Der will vielleicht nicht glauben, aber wer will, kann er jederzeit sagen, für mich soll das gelten, ich bestreite das nicht weiter. Glauben ist eine sehr gerechte Sache, denn der Hochgebildete hat nicht mehr Chance zu glauben, als einer, der jetzt vielleicht weniger studiert hat. Und schlussendlich soll man beim Glauben werden wie die Kinder denn die haben den Glauben und äh, wir sollen ihm nicht vor dem Glauben stehen.
0: Stichwort Wallfahrtskirche Herrenrast war es eine göttliche Eingebung, die sie da bekommen haben. Jetzt muss ich was tun, dieses Kirchlein
1: zu renovieren. Ich habe gesehen, dass die Kirche immer mehr verfällt und habe mich dann kundig gemacht. Und die zuständige Pfarrei, die war mit anderen Kirchenbauten ausgelastet, sodass kein Geld da war für einen Kirchenbau, der jetzt nicht in der Seelsorge eine aktive Rolle gespielt hat. Aber dann konnte ich mit dem Ordinariat in München verhandeln, dass wir von der Firma aus die ganzen Lohnkosten übernommen haben und das Ordinariat die Materialkosten. Und dann kommen wir mit freiwilligen Helfern aus der Gegend, so ein Jahr lang dort arbeiten und haben es geschafft, dass sie wieder renoviert wurde und benutzbar wurde. Und heute wird sie von vielen Wallfahrern den ganzen Tag besucht. Schließen
0: Sie sie immer noch in der Früh auf?
1: Ich bin Mesner dort und mache in der Früh auf und kümmere mich halt um alles, was so nötig ist. Die Gottesdienste für die Mitarbeiter finden auch in der... Wir haben zum Beispiel heute früh eine heilige Messe gehabt dort. Da sind so 30, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, vornehmlich junge Leute. Und äh, nachher tun wir uns im Betriebsrestaurant anschließend immer zu einem Frühstück zusammenfinden. Also das ist wie in der Urkirche, die Agape, bei der sich nachher die Gläubigen beim Essen getroffen haben. Es gibt, meines Erachtens kenne ich keinen anderen Betrieb, in dem das praktiziert wird, aber bei uns funktioniert das ganz gut. Anfangs war viele Monate lang der Pfarrer und ich allein, und manchmal waren mal zwei, drei Leute, aber inzwischen hat es eingebürgert und es ist zu einer sehr schönen Gewohnheit geworden.
0: Sie zitieren öfters Platon, ein Staatswesen, das nicht Gott in den Mittelpunkt stellt, ist zum Untergang verurteilt. Haben Religion und Gott noch Platz in unserer Gesellschaft?
1: Religion und Gott hat in unserer Gesellschaft auf jeden Fall Platz. Und es gibt ja vieles, gerade im wirtschaftlichen Bereich, dass wir bei aller Vorsicht, bei aller Fürsorge nicht bis zu 100 Prozent kontrollieren können. Da ist es schon gut, beten zu können. Oder nehmen Sie irgendwelche Straftäter, die einem Unternehmen Schaden zufügen wollen, die anonym bleiben. Ja, wenn ich bete, dann habe ich die Hoffnung, dass es gut geht. Und wer das nicht hat, der hat einfach weniger. Und der wird unruhiger werden als einer, der die Hoffnung hat, dass es gut geht.
0: Vor einigen Jahren haben Sie geschrieben, dass man keine Angst vor dem Islam haben braucht. Wie sieht das heute aus?
1: Der Islam ist auch gottgläubig. Und wir haben natürlich Extremformen, vor denen wir schon sehr in Acht sein müssen. Aber wenn wir nach Nordirland schauen, da haben wir auch zwei christliche Bekenntnisse, die sich aufs Blut bekriegen. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die es nur in einer Religion gäbe. Das Grundprinzip eines gottgläubigen Menschen wird immer anders sein als das eines Atheisten. Zuwanderung und
0: Integration sind... In diesen Tagen großes Thema, wie viel Zuwander verträgt Deutschland. Gibt es Grenzen oder hat Not keine Grenzen?
1: Wir müssen einmal sehen, dass wir einen ganz starken Geburtenrückgang haben. Wir hatten ja mal doppelt so viele Geburten wie heute. Und ohne Zuwanderung wird die westliche Welt ganz schöne Probleme bekommen, weil die Renten der jungen Leute heute dann nicht mehr verdient werden. Also rein von der wirtschaftlichen Seite her kann es nur wünschenswert sein, dass wir junge Leute haben, die zuwandern, die eben mithelfen, dass alles weiter funktioniert. Traurig ist für die Heimatländer, dass denen eben viele gute Mitbürger verloren gehen. Und wir sollten uns schon mit aller Kraft, die wir haben, dafür einsetzen, dass es grundsätzlich den Menschen möglich ist, in ihrer Heimat zu bleiben. Zuwanderung hat es in der Geschichte auch immer wieder gegeben. Einmal sind sie aus Böhmen hierher gekommen, dann waren die Römer da und viele andere Wellen von Zuwanderung. Das hat dann nach einer gewissen Zeit immer wieder funktioniert, dass die integriert wurden, die Menschen. Wir müssen helfen, so weit wir helfen können, das ist auf jeden Fall wichtig. Und mit gutem Willen werden wir das Problem sicher lösen können.
0: Die Förderung der Familie mit Kindern ist Ihnen sehr wichtig. Wie lösen Sie das hier im Betrieb? Was muss die Gesellschaft tun? Sie sprechen auch von einem Familienwahlrecht.
1: Ein Wahlrecht äh, für die Kinder, das durch die Eltern ausgeübt wird, das ist sicher gerecht. Die Kinder können ja auch erben und haben viele andere Rechte. Warum sollen die Interessen der Kinder nicht auch entsprechend im Staat vertreten sein? Also das fände ich eine sehr vernünftige Sache, weil dann die Politiker auch die Stimmen der Kinder mit berücksichtigen müssen. Was war die andere Frage?
0: wie sie es im
1: Betrieb lösen? Ja, wir ähm, bemühen uns natürlich, äh, Müttern mit Kindern sehr zu helfen durch verschiedene Arbeitszeiten, die wir haben. Mütter können bei uns, wenn sie vormittags arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind, mittags das Essen mit nach Hause nehmen, sodass sie nicht einkaufen und kochen müssen. Das sind viele Erleichterungen. Wir arbeiten dran, da haben wir noch keine Lösung, dass wir auch eine Art Aufgabenbetreuung haben. Weil viele Mütter zu Hause sein müssen wegen der Hausaufgaben. Vielleicht können wir das irgendwie organisieren. Wir helfen natürlich auch Müttern, die kurz nach der Geburt wieder arbeiten müssen aus irgendeinem Grund. Aber das sollte nicht das Normale sein. Das Normale ist, dass die Kinder betreut zu Hause aufwachsen können. Gerade im ersten Lebensjahr haben die Kinder nur eine Bezugsperson. Das ist in der Regel ein Elternteil. Und hier Druck zu erzeugen, dass die Mütter möglichst früh wieder in die Arbeit gehen, das ist sicher nicht im Interesse eines Staates.
0: Sie legen große Hoffnung in die Jugend und sie sprechen davon, dass es nicht nur praxisorientierte Ausbildung geben soll, sondern auch allgemein und Methodenwissen und Persönlichkeitsbildung und Herzensbildung.
1: Wenn wir unsere Lehrpläne anschauen, dann sind die mit Fachwissen sehr überfrachtet und das in einer Zeit, in der wir das Wissen elektronisch abgespeichert für jeden zugänglich haben. Wir wissen von den Gehirnforschern, dass gerade musische Ausbildung Teile des Gehirns trainiert und ausbildet, die sonst brachliegen. Wir sollten den Forderungen, immer nur reines Fachwissen zu vermitteln, entgegentreten und hier breiter wieder in der Ausbildung sein. Aber nach dem Prinzip von Heinrich Pestalozzi Haupt, Hand und Herz müssen wir schon alle drei. Säulen der Bildung wieder stärken. Haupt ist natürlich das Fachwissen, Lesen, Rechnen, und Schreiben und ein bisschen mehr muss schon sein. Hand, das ist sicher alles, was mit Kreativität zu tun hat, alles Schöpferische. Wir brauchen Menschen, die Lösungen finden in der Zukunft, die wissen, wie es weitergeht. Und Herz, das ist die Ausbildung der Fähigkeiten, dass wir anständig miteinander umgehen können.
0: Sie haben irgendwie als Unternehmer auch Karriere gemacht als Maler. Wie haben Sie das geschafft, diesen Traum zu erfüllen?
1: Ich habe äh, schon als Student äh, Malereiausbildung machen dürfen und habe das äh, immer weiter betrieben. Das kann ich nicht den ganzen Tag machen, das ist mir schon ganz klar. Aber vielleicht ist für mich auch gut, dass ich da immer nur begrenzte Zeit habe. Lieber mit vielen Ideen in begrenzter Zeit das dann umsetzen, als viel Zeit haben und wenig Ideen und Wiederholungen zu machen oder vielleicht Dinge, die sich am Markt gut verkaufen.
0: Sie sind ja auch Professor für nicht gegenständliche Kunst Tiefnis, wie ich weiß. Wie entstand diese eigene Beziehung zu Georgien?
1: Nach Georgien bin ich durch Zufall gekommen. Ich spiele in einem Münchner Orchester, Münchner Behördenorchester, zweite Oboe und wir haben einen sehr guten ersten Oboisten, der ist ein Georgier, das ist ein Profimusiker und der hat mich mal gebeten, für ein Kinderheim dort Nahrung zu spenden und das habe ich dann auch gemacht und dann haben die eine Ausstellung in Georgien von meinen Bildern organisiert, dann hat die Akademie mich gefragt, ob ich bereit wäre dort zu unterrichten, weil sie 80 Jahre sozialistischen Realismus nur machen konnten, das habe ich dann angefangen. Und dann ist eben nach der Zeit auch die Universität gekommen, wollte mich für die Betriebswirtschaftler und das mache ich jetzt auch.
0: Haben Sie auch heuer wieder das Bühnenbild für Gut Imling, das Opernfestival gemacht?
1: Wir haben heuer ein äh, Bühnenbild für Tosca gemacht in dem Opernfestspiel in Imling. Das ist immer schön für meine Studenten, dass sie da mitarbeiten dürfen, denn die haben sonst nicht die Chance, aktiv auf der Bühne sein zu können und gestalten zu können. Das ist für die in der Ausbildung sicher sehr, sehr wertvoll. Aber wir sind alle überzeugt, dass von den vielen Studenten, die eben in der Akademie ausgebildet werden, nur ein paar wenige in diesem Beruf später mal tätig sind. Aber die anderen, die haben eine kreative Ausbildung hinter sich und dann gibt es viele andere Berufe, in denen die hoffentlich dann später äh, glücklich werden. Sie haben
0: vorher angesprochen, Sie sind auch Musiker. Oboe und Englisch Englischhorn, ist es ein Ausgleich zu den anderen Tätigkeiten?
1: Zur Musik bin ich in der Schule gekommen, der Musiklehrer hat gesagt, im Orchester bräuchten sie eine Oboe und dann habe ich mich halt gemeldet und er hat mich dann noch beurteilen lassen, ob ich da rein physisch richtig bin und dann ist das bejaht worden. Und dann habe ich angefangen das zu lernen und habe im Schulorchester gespielt und habe es halt nie aufgehört.
0: Haben Sie Lieblingskomponisten oder gerade das Sie gerade üben?
1: Ja, ich habe schon eigentlich die, die Wiener Klassik äh, ist das, was wir im Orchester auch meistens spielen. Also Brahms habe ich sehr gern, Dwaschak habe ich auch gern. Natürlich äh, spielen wir Beethoven, Mozart und, und alles mögliche andere auch, aber Komponisten, die eben auch von der Melodie her interessant sind und Wert drauf legen, das ist für die Holzbläser halt immer mehr eine Herausforderung und insofern prägt es dann schon auch den Geschmack.
0: Eine Frage noch zum Abschluss. Die Nachfolge ist, glaube ich, gut geregelt. Mit dem Sohn Stefan, geben Sie mal mehr Aufgaben ab?
1: Ich habe zwei Söhne in der Firma, das ist äh, Stefan und Sebastian und auch drei Töchter, die mitarbeiten im Unternehmen, was äh, ein junger Mensch sehr früh machen kann. Das ist immer recht gut, denn die Fehler, die am Anfang gemacht werden, sind nicht so teuer wie die, die später passieren können. Und Mein Vater hat mir sehr früh Verantwortung übergeben, sodass es für mich also gar kein Problem ist, genauso zu handeln, wie er das gemacht hat und Vertrauen zu haben. Vertrauen wächst in dem Maß, in dem er schenkt und insofern ist es ganz natürlich, die Kinder zu erziehen und dann aber auch Freude zu haben, wenn die Erziehung richtig war und wenn sie es gut machen und vieles machen sie besser.
0: Eine Frage habe ich noch äh, betrifft Österreich. Sie haben ja auch ein Werk in Österreich, in Gmunden, das sie nicht dann nach dem eu beitritt von Österreich aufgegeben haben, sondern sie haben es erweitert. Und, so und, hat das, und dieses Werk hat auch eine große Rolle für Osteuropa, glaube ich, gespielt. Aber.
1: In Gmunden, unser Betrieb, der ist ein sehr schöner Betrieb und wir haben sehr Tüchtige, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie Österreich äh, EU-Mitglied geworden ist. Da hat es natürlich auch Berater gegeben, die gesagt haben, das sollte man schließen, das braucht man nicht. Wir Gesellschafter waren dafür, es weiter zu betreiben, auch in der Verantwortung für die Menschen, die dort tätig sind. Und äh, die ganzen Ostmärkte, die haben wir von Österreich aus beliefert und gemacht, weil das einfach besser funktioniert als von anderen Ländern aus. Wir haben erlebt, dass äh, vielfach die Grenzen der äh, ehemaligen K&K-Monarchie auch heute noch spürbar sind von der Einstellung der Menschen. Und dass wir davon Österreich aus weniger Probleme bekommen haben, als was von anderen Ländern bekämen. Dr. Otto von Habsburg war der Ihr Berater? Dr. Otto von Habsburg war für mich immer ein väterlicher Freund und Berater, der mir gesagt hat, was äh, langfristig sein wird, und er hat immer Recht gehabt. Und es ist erstaunlich, wie sehr er in die Zukunft geschaut hat, aufgrund seiner eben langjährigen Erfahrung und des Überblicks, den er gehabt hat. Und ich bin ihm ewig dankbar, dass er äh, das so gemacht hat, denn das war richtig. Danke für das Gespräch. Ja, wir tun zum Beispiel das äh, nur am Rand. Die Herzurne von Dr. Otto von Habsburg ist ja in Pannenhalma in Ungarn. Das ist ganz in der Nähe unseres Betriebes. Und da versorgen wir zum Beispiel den Platz immer mit frischen Blumen. Das ist so eine kleine Geste, die unser Betrieb, der jetzt 20 Jahre Feier letzte Woche gehabt hat, eben dann macht. Wie wir den gegründet haben. Da war Dr. Otto von Habsburg auch dabei. Der, und er sogar in Regina. Insofern ist er uns immer noch nahe.